0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo. Bueno, pues hoy estoy de resaca, de Ampac. Sí. Eh, ha sido muy intenso, y, pero ahora me esperan dos semanas muy potentes porque he quedado con muchos compis para hacer lo que estoy haciendo hoy, que... Hoy nos hemos venido a Rubí,
1: Rubí a Barcelona.
0: Barcelona, a entrevistar a una persona que, que no ha sido una compañera que haya conectado o que haya pasado por mi vida que profesional, profesional. Sí. Eh, es, un, es un perfil distinto pero que fue la primera persona que me felicitó cuando publiqué el primer eh, podcast. Entonces. Eh, por favor, preséntate y dinos, dinos quién eres.
1: Ojo, quiero comentar muchas cosas ¿eh? de, de eso, de la publicación de Linkedin. Pero vamos, sí. Eh, básicamente, eh, soy Mariona Scala, veterinaria eh, de formación. Estudié en la Facultad de Zaragoza y me dedico soy mentora de, de negocios veterinarios en digital. Me dedico a acompañar a otros veterinarios que tienen un negocio, tanto si son autónomos, pymes, tienes una clínica veterinaria a que puedan escalar su negocio por internet. Es decir, que facturen más con cualquier tipo de producto o servicio que quieran vender a través de internet. Y eso tiene que ver con las redes y con todo el mundillo que conocemos, pero va más allá del negocio.
0: Y... Esto un día te levantaste y dijiste, voy claro. a mentorizar. Por supuesto. Sí,
1: ¿no? Como todo, cuando acabas el bachiller y dices, voy a estudiar esto, pues es tal cual. No, no, que va. Esto ha sido una evolución. Porque... Realmente todo esto empieza desde que decides emprender, que entonces dices, venga va, tengo que tener una idea para emprender, ¿no? Y, y, y yo confieso, supongo que más gente le habrá pasado, que al principio no tienes muy clara la idea, sino que vas probando. Entonces en ese momento cuando decido emprender, eh, pruebo una idea que es, bueno, me gusta el emprendimiento, voy a hablar de emprendimiento para veterinarios, porque como soy veterinaria, pues puedo conectar más. Y entonces de ahí a lo que es hoy en día esto han pasado más de dos años, dos años y medio, y se ha ido evolucionando de emprendimiento a lo digital, a lo que es mentoría. Pero todo ha sido un proceso de dos años y medio, donde he ido probando muchas cosas, servicios, productos, y sobre todo, más que probando yo, escuchando. Escuchando a, a los clientes que ya he ido teniendo y perfeccionando hasta que he llegado a este, a este servicio.
0: ¿Y, y qué, qué es lo que haces exactamente?
1: Vale, ¿qué es lo que yo hago? Creo, yo creo que te <risa>
0: sigo, ¿vale? Pero si veo que hay algún momento en el que me superan los términos, te los te hago, te interrumpo y, y te dejo que me, que me vale. expliques. Vale, no,
1: y totalmente te pasará a ti y le pasa a mucha gente, porque creo que es um, lo, que, lo que estoy aplicando yo, es como una nueva profesión, como muchas profesiones digitales, ¿no? Y que eh, mi profesión está en otros ámbitos o en otras. Um, industrias, pero en la veterinaria no existe todavía un mentor de negocios veterinarios en digital. Entonces es normal que no, no, que no conozcáis conceptos. Básicamente lo que hago es, ahora mismo tengo un programa que se llama Soy Digital Vet uh
0: -huh.
1: y transformo un veterinario en un digital vet. ¿Qué significa eso? Un Esto. digital vet es una profesión. Es la profesión veterinaria llevada a lo, a lo digital. Es ser un veterinario que se ha modernizado, ¿vale? Eh, tenemos en, en mi comunidad tenemos lo que se llama el carcabet, <risa> que
0: sería... Sí, yo, yo entraría dentro de <risa> eso. No, sí, sí. No, no pasa nada. No pasa nada. <risa> lo tengo asumido. No pasa nada. ¿no? Mira, el,
1: <risa> el carcabet es un veterinario porque, a ver, voy a contar un, una pequeña historia. Cuando, cuando yo estaba emprendiendo, me di cuenta de que eh, al cabo de un año o así, aparte de las barreras que existían en mí misma de emprender, de inseguridades, de miedos todos tenemos, había un factor, y es que dentro del sector de la veterinaria, después de haber estado tanto tiempo pues, escuchando y demás, había un factor que relantizaba muchas veces el crecimiento de otros negocios veterinarios. ¿Y cuál era? Pues el propio veterinario. De ahí surge la palabra Carcavet, y es que en nuestro sector hay veterinarios que por lo que sea pues, no, eh, no apoyan el crecimiento de lo digital, eh, qu quieren que de alguna manera pues, eh, nos quedemos estancados, de alguna manera, ¿no? Y, y ese colectivo, esos carcavets, al final, eh, y me sabe mal decirlo, pero dentro de nuestro propio sector nos autoboicoteamos de esa manera. Entonces no deja, no deja que los demás crezcamos, o, o que hagamos bailecitos en las redes, o esas cosas que desde sus ojos es como algo extraño, pero desde el nuestro, pues es distinto. Es crear comunidad, es, es ir más allá. Entonces, tenemos el carcabet y yo lo que hago es ayudar a los digital vets
0: Vale. ¿Los carcabets los dejamos aparte o, <risa> o queremos reciclarlos?
1: Los carcabets eh, pueden reciclarse, pueden darse cuenta. De hecho, me hace mucha gracia esto porque una, una, una alumna en un reto que hicimos, me dijo, yo estoy aquí porque quiero dejar de ser carcabet
0: <risa> ¿Ves? Es que hay que asumir lo que cada uno es. Esto, esto lo es asumió. lo primero.
1: Y digo, bueno, tú ya tienes redes, tienes... Eh... Porque aquí, matiz por favor, importante. carcabet no significa que sea por edad. Que a veces lo asumimos en plan, vale, tengo a partir de tal, pues soy carcabet No, no, no tienes por qué ser nativo digital para ser digital vet No es solo la edad, es la mentalidad. Es la mentalidad de crecimiento, ¿vale? O sea, que los oyentes que vale, los vale. escuchan, no es solo la edad, vale, vale. que puede ser un factor, suele pasar, ahora,
0: Con, suele coincidir,
1: suele coincidir, pero no es el caso. Vale. Yo he visitado muchas clínicas veterinarias y, 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 y eh, las que progresaban era por la mentalidad que tenían.
0: O sea, hay carcabets jóvenes. También. Vale 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 esto, esto me alivia esto me alivia bueno yo estoy en la edad esa en la que no soy ni viejo ni joven entonces estoy jodido ¿Y es joven? Eh, viejo joven viejo joven venga vale guay. y dices que te has encontrado eh, o sea hay barreras eh, además cómo se lleva enseñar a alguien a hacer algo nuevo Siendo mujer, y, y remarco lo de mujer, y siendo joven, ¿esto es más complicado? ¿Tú crees que sería más complicado o es más complicado que si fueras hombre y tuvieras 20 años más?
1: Hmm, pues es muy buena pregunta. Realmente no me lo he planteado. Antes estábamos hablando del tema de, de la edad y te estaba diciendo que cuando era comercial, una de las cosas que me daba como un poco de pavor era, ostras, ah, acabo de salir de la carrera... Mmm, soy muy joven y igual alguien no me tomará en serio sobre todo pues un gerente de clínica que, que ya ya tiene una edad y ya lleva muchos años trabajando ¿no? y dices y esta que me dice que me cuenta
0: qué me va a venir a contar esta a mí que llevo toda la vida haciéndolo haciendo esto ¿no?
1: exacto realmente ahí mmm, como consejo o no sé como inspiración realmente ahí fue la clave eh, la clave fue la motivación o sea la motivación para mí sobrepasa siempre lo que es... Eh, o sea, experiencia tienes que tener, obviamente te forman y demás, pero la motivación, las ganas de ayudar a la otra persona sobrepasan muchas veces lo que es la edad o cualquier otra cosa. No sé si me ha costado más, claro, experimentalmente me tendría que haber comparado siendo un hombre con 20 años más, así que no lo sé.
0: Tenemos que hacer el...
1: El diseño experimental. El
0: diseño experimental, vale. No, así no que lo vamos lo a sé. hacer. <risa>
1: está guay así igual pasar por eso es entretenido pero no sí, sí. está guay así lo único que yo no te sabría responder eh, no sé si sería más fácil o no creo que para mí el factor es la motivación y si sigo con esa motivación y también intento inspirar a otros para que se motiven y, y lancen sus cosas pues ya está para mí eso rompe barreras más que género o edad
0: el nuestro mercado no está muy digitalizado no verdad o sea lo bonito creo es que tienes muchas cosas para hacer. No vas a tener tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar, yo creo, yo creo.
1: Totalmente, sí.
0: Es qué barreras, eh, ya, sexo, edad, pues a lo mejor no, no las sientes, pero yo creo que el conocimiento del medio digital sí que es escaso, ¿no?, por parte de los veterinarios. Sí. En general. Ta, en general. Eh, incluso de los jóvenes, ¿no? Aunque...
1: Incluso de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es una carrera que la hacemos muy vocacional y muy de ciencias. Entonces estamos, lo veo como el paquete de ciencias, ¿no? El farmacéutico, el médico, el veterinario... Nos dan, sobre todo en veterinaria, muchas ramas dentro de la veterinaria. Estábamos hablando de salud eh, humana también. De, es que damos de todo, de producción, de pequeños. Es que no sé si no es que no da tiempo, pero mm, tenemos tanto conocimiento y abarcamos tanto conocimiento que nos olvidamos que también hay la parte empresarial, que no actualmente conozco pocas personas que me hayan dicho ostras esto lo hemos dado en la carrera entonces dicho esto creo que desde un inicio no tenemos la culpa en ese sentido los que hem nos hemos graduado o nos hemos licenciado porque no nos han dado sí.
0: responsabilidad la, no la culpa es una cosa vale. judío cristiana Rescu responsabilidad que me gusta, me gusta que no nos hace falta la culpa hay que quitársela de encima la responsabilidad
1: la responsabilidad que en parte eh, hay dos variantes. Una, sí tenemos la responsabilidad como sector de mejorar esto, o sea, que los carcabets no frenen, que esto vaya más y que haya más ponencias. Que
0: hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Que sean libres, que se Eso sientan en, a su aire, ¿no?
1: Que, que se hagan más ponencias sobre esto en las facultades, que haya pues, más congresos, que está habiendo más congresos de marketing digital y demás. Pero por otro lado, también, ostras, todo lo que estamos estudiando durante cinco años o más... Mmm, tenemos muchos conocimientos, pero no, no sé, no, no somos responsables cuando salimos de la carrera de no saber temas de empresa. Tenemos claro. la capacidad de poderlo estudiar luego. Pero claro, ya te ves inmerso en un mundo en el que, vale, termino la carrera, eh, nadie me ha explicado que puedo trabajar mi marca personal, mm, mm, quiero prácticas, eh, ahora quiero mi primer trabajo. Yo creo que es una rueda y no te das cuenta hasta que estás ahí y dices, vale, quiero montar mi propia clínica. Ostras, no sé nada.
0: Eso que dices, los primeros años, hay gente que lo tiene súper claro lo que quiere hacer nada más acabar, pero hay mucha gente que, que de repente descubres la profesión eh, haciéndola y hay cosas que a lo mejor de repente empiezas a descubrir después de acabar la carrera, ¿no? Todo y todo. que a lo mejor te gustan tanto como lo que tú tenías en la cabeza que querías hacer.
1: Yo a ver qué dicen los oyentes, pero creo que al menos en mi experiencia eh, en la facultad, la gran mayoría no tenemos claro qué queremos hacer.
0: No vale. sé, al menos en
1: mi promoción.
0: Lanzamos la pregunta. ¿no? Lanzamos la pregunta. Tú que eres una profesional, ¿cómo se hace esto?
1: <ríe> Audiencia, nos dejáis en los comentarios, <ríe> donde sea, donde, donde podáis, porque eh, en podcast algunos Podemos, podemos
0: hacer algún reel o alguna ah. cosita así cortita. Alguna y cosita.
1: O... Y nos dejáis en comentarios pues qué opináis. Si en vuestra promoción la mayoría lo tenía claro o no. Y
0: a, ver a ver qué dicen. A ver qué dicen. A ver qué Hombre, yo he participado como profe durante estos años en, de varias formas. En empresas privadas, públicas, facultades, tal. Sí. Y es verdad que hay como ciclos, me parece. Igual sí. es mi percepción, ¿eh? Pero ahí yo creo que estamos en un, en un momento en el que la gente está muy, muy de tu línea. O sea, yo creo que vas a tener un mercado en breve potente porque va a haber gente que, que sí que se quiera... Lanzar a esto. De uh -huh. hecho, eh, aquí hay dos, dos emprendedoras también eh, en esta comunidad que han lanzado una propuesta. Hago publicidad porque como es mío, hago ¿Claro? la publicidad que me da la gana. Se llama Bet Be Betty. sí. Y ellas no son veterinarias.
1: Ay, sí, la ya, sí. Son Entonces, muy potentes.
0: Eh, yo creo que el... a mí me gusta mucho. ¿no? Ya ha habido varios intentos eh, de algo similar. O sea, yo ya he vivido otros dos intentos más de hacer lo mismo. Pero igual, yo creo que no era el momento. Yo creo que ahora sí que es el momento. Puede ser. Y nos hace falta ese tipo de iniciativas, incluso de gente de fuera de la profesión. Que sí. tienen otra, otra visión.
1: Es que aquí hay dos puntos interesantes. Uno, que nos ayuden de fuera de la profesión. Está súper interesante. Y no tendríamos que... Vuelvo a lo de los no No tendríamos que decir, oye, no, porque no eres de la profesión. No, porque todo es muy positivo. Como más... Es, es, es como, igual me meto en polémica, bueno, me da igual, el tema de los... Eh,
0: no nos van a quitar ningún patrocinio, o sea, que di lo que te dé la gana.
1: El tema de los taxis y los Uber y los Cabify, ¿no? No me voy a posicionar, pero para mí es un claro ejemplo de que cuando en el mercado surgen nuevas ideas innovadoras que escuchan al cliente, eh, para mí no debemos, mmm, como, no sé, prohibirlas, porque entonces no estamos dejando que haya mmm, novedades, que es que esto la evolución de lo que es la, la empresa, el emprendimiento. Lo mismo pasa con los que vienen de fuera del sector. Ostras, como más opciones haya, como más personas eh, trabajen en eso, nos den puntos de vista distintos, porque nosotros, admitámoslo, a veces estamos muy contaminados de nuestra propia información. Necesitamos cosas frescas, por pues genial. Pero por el otro lado, eh, que has dicho? Habrán más eh, veterinarios jóvenes, habrá más mercado. Ahí también está la clave, y es que... Hay un gap intergeneracional, hay un hueco aquí de generaciones que, que no sé cuándo, pero se va a notar que van a venir las nuevas generaciones muy potentes, están viniendo muy potentes. Yo tengo alumnas que en nada m, trabajan una marca personal, consigues seguidores, pero no solo eso, sino una comunidad y ya pueden vender cosas, ¿vale? O sea, ya, ya pueden hacer negocio, ya pueden emprender. Y ahí está también la clave, igual que no debemos discriminar la gente que viene de fuera no discriminemos a esas nuevas personas que, esto te lo digo porque no ha pasado una vez ni dos ni tres, que son muy jóvenes y, y, que, y que van a por todas, pero por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de igual pues tal, pues los carcabets les meten cizaña.
0: Sí, es, mira, yo te cuento, volviendo un poquito, que es que vas muy rápida, ¿eh?
1: Ay, voy acelerada. No, 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 está, está guay, pero tu
0: cerebro va a 300%. Entonces, claro, yo creía que era rápido. Bien, no. Eh, está bien enfrentarse a esto para, para ver dónde están las propias limitaciones. Eh, cuando yo eh, decidí, y ya he dicho tres veces yo, no voy a decir más veces yo, cuando, cuando decidí... Y dedicarme solo a la endoscopia ¿Mm? hace pues eso 20 años básicamente yo vivía en asturias de acuerdo y entonces bueno pues digamos que el mercado asturiano pues me lo comí más o menos no, no había nadie rápido entendía uh -huh. la personalidad el mercado pues fue rápido y bueno mi curva de crecimiento llegó muy rápido arriba wow. ¿no? donde tenía que llegar que no era mucho crecimiento, pero para vivir en Asturias, en las condiciones en las que estábamos, eh, estaba muy bien. Pero claro, de repente pues viene el segundo hijo, te planteas que bueno, les quieres dar una educación no sé cómo, y que dices bueno, hay que crecer. Hmm. La forma de crecer es volviendo a un sitio donde hubiera volumen. En Asturias había 60 clínicas de pequeños animales en ese momento, de las cuales como mucho 15 eran clínicas de pequeños animales. Las otras eran clínicas mixtas, no, ya ¿no? el mercado ha cambiado un poquito. Pero es que en Madrid había 800. ¡Buah! Entonces, claro, <risa> si mi servicio es de apoyo al veterinario en su clínica, un servicio móvil, pues entre 60 y 800 pues está claro dónde se puede crecer, ¿no? Quería venirme a Barcelona por cambiar un poquito. Pero mi mercado natural era Madrid porque conocía ya un montón de de, de clientes de veterinarios. Y cuando llegué me pasé por la facultad y me senté con un profesor de la facultad que hace endoscopia solo y hace digestivo y me vio y me saludó así cordialmente, ¿no? Y me dijo, ¿ya te he enterado que vas a hacer endoscopia móvil aquí en Madrid? Y yo, sí.
1: Uy, y te que... lo he enterado rápido. Sí, sí, pero
0: creía que venía como a saludarme y a claro, felicitarme, ¿no? ¿no? Pues te vas a morir de hambre. Eso fue como el... Pero claro, yo venía de darme de golpes con los asturianos, que muy buena gente, pero cuando ibas a su casa les decía, sí, es que yo no necesito endoscopia. Yo decía, que mm. sí que la necesitas. No lo sabes, pero sí lo necesitas, ¿no?
1: mm. Hay una necesidad que aún no... Pero eso
0: no. Era, era una barrera, pero que te diga tu competencia, que te vas a morir de hambre, ¿no? Pues fue como, yo ya venía entrenada y dije, bien, creo que voy bien.
1: Me voy gusta. Muy bien. Me gusta este me punto. Me encanta,
0: me encanta que me diga esto, porque yo creo que que me va a ir muy bien.
1: Y no solo era tu competencia, era una persona que estaba como si dijésemos, eh, no superior a ti, pero era una eminencia o una, referencia. una posición de poder. sí vale Y eso pasa en veterinaria
0: también. Pero que te lo diga un profesor que se supone que le pagan para formarte, para que seas un profesional, para que te puedas ganar la vida. Es fuerte, ¿no?
1: Es más fuerte aún. Es muy fuerte. Todo, es todo el cóctel de es muy fuerte, pero qué guay que tuvieses esa actitud de decir, si me lo dice, es porque aquí. A mí,
0: generalmente, cuando me dicen que no, me pone más. Ya, ya, ¿Vale? ya, ya es que... Y lo de eso de que lo hice porque no sabía que era imposible, es una, es una premisa <risa> fundamental. Esto no se puede hacer. Mm. Ya, mm. es que
1: te pican, te pican. A... Si eres competitivo, pues... Puede, que puede, que puede...
0: No, 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 soy competitivo. Esto me dicen que soy... No, 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 ¿Y no, no. qué es? esto... Eso... Bueno, tú que eres la especialista, esto es ser competitivo.
1: Yo soy especialista de eso, ¿no? Creo que me pasa lo mismo que a ti, que si me dicen que no puedo lograr una cosa, holy, ya lo tengo en mis planes, pues aún me da más ganas, ¿no? Porque eso, no. Como, ostras, ahora sí que le voy a demostrar. Que luego entras en ese punto de no necesitas demostrarlo todo, pero te motiva, te motiva de alguna parte.
0: Eso te llega después también, ¿no? Sí. Eh, a mí me pasa que ahora no, no me apetece ya esa competición de a haber, si ¿sabes? Sí. Es, es una competición conmigo mismo, eso sí. Eso está muy bueno. Tener un reto profesional, un caso clínico o un, un procedimiento clínico que no podemos hacer, pues me pone desarrollarlo, pero también para devolvérselo a la profesión. Es decir... Yo creo que ya ahora hay gente que es mejor que yo, lo tengo súper claro. Yo era el único, entonces era el mejor y el claro. peor. O uh -huh. casi el único, venga, no el único, pero casi el único. Ahora hay mucha gente que está haciendo endoscopia, cirugía mínima, invasión, está muy de moda también. todavía no abierto lo suficiente... mercado
1: en ese aspecto?
0: Es curioso, el otro día lo decía, que la lista de precios que hice hace 20 años, básicamente es la misma base que tengo ahora o sea lo he ido adaptando a los IPCs y tal pero he tenido que ajustar muy poquitos precios Qué porque curioso. yo creo que lo, eh, ahí tuve ayuda de mi suegro que me ayudó que él hacía endoscopia es médico y hace endoscopia vale. y me orientó muy bien y, y me puso las cosas muy claras pero cuando veo que toda mi competencia se mueve en torno a los precios que fijé hace 20 años pues ya no es el ego también un poquito ¿vale? pero es como bueno jolín He hecho algo por la profesión y hemos dejado aquí aunque nadie lo sepa que ya no me hace falta pero Jolín he hecho algo bien no en okay. la profesión qué guay esta es la, la prueba no eso es muy eso cuando te llega a ese puntito empiezas a estar más tranquilo más relajado con la profesión pivotas
1: hacia otra hacia otro no sé
0: dedicas la energía sí. a otras a, hay que a hacer mil cosas. cosas hay que hacer mil cosas um,
1: primero Paréntesis, digitalizar lleva como muchas ramas dentro de la misma, ¿no? Y no te puedes eh, dedicar a todo, digitalizar todo, porque hay muchas cosas. Que si el marketing, que si luego la digitalización de softwares en la clínica, o sea, mil movidas. Pero una de las anécdotas es que cuando entré en la facultad, en primero de carrera, en anatomía, que hacíamos en, en Zaragoza, anatomía, el profesor... Nos dijo que teníamos que hacer un trabajo y mandárselo. Pero que lo mandásemos en el disquete, que yo no sabré decirlo bien, ¿eh? Porque yo era muy pequeña, pero el cuadradito. El tres cuartos o algo así. Dice disquete tres medios o algo así. O un CD, oye, que sí. Claro, tío. Es que, claro a
0: fíjate que yo todavía he, ido a, todavía he dado clase cuando era residente con transparencias.
1: No, en, en, que, que sí, que en, en Zaragoza también hay un profe que pone transparencias, entonces a mí me chocaba eso. Y, y el, el hecho, creo que era un CD, me he pasado con el disquete tres cuartos o lo que sea, pero el simple hecho Los de...
0: flip-flops estos que eran flexibles.
1: Sí, no sé, tenían sí. como una, una pestañita, a mí sí, me sí, gustaba sí. tirar la pestaña, bueno. <risa> el hecho de tener que ir a comprar un CD, en plan, ¿Dónde compro un CD primero? Y luego meter eso y digo, ¿pero no era más fácil pasarlo por Google Drive? Eh, o yo qué sé, el archivo. Ahí eso me mató. Pero bueno, vale, es la facultad. Pero luego en cuanto a, a, a la vida laboral, es pues, la facultad, es verdad. Hay profesores que son eminencias, pero llevan muchos años con sus mismos métodos. Eso pasa.
0: Carca profes.
1: <ríe> Acuñamos concepto igual.
0: Sí, 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 sí.
1: Acuñamos. Pero luego en la vida laboral voy a clínicas veterinarias y... Ahora ya está establecido que es más normal tener un software veterinario que te lleve todos los clientes, que además legalmente va mejor, pero sí que es verdad que había clínicas que iban con papel y eso te quita un montón de tiempo y además el papel al final para temas legales y demás es que no, no es cómodo. Entonces, claro, pues también eso, o sea, iban con papel. Peor aún que lo del... Lo del... Bueno, peor. A ver, desde mi punto de vista... No es tan práctico,
0: Esto, vamos a dejar. todo
1: <risa> con carpetas y, el, y la foto del animal y todo. Muy mono, sí, muy, muy a mano, pero ya no es tan práctico, la verdad, o sea que sí. Y déjame también decirte, es que has tocado el tema de la... Mmm, le voy a llamar abuso de poder, y es que cuando un veterinario que es una eminencia o ya lleva muchos años puede llegar a para mí ser como abuso de poder cuando cuando hay personas jóvenes, veterinarios jóvenes, que tienen ilusiones, que tienen ideas, y te hacen ese zasca, ¿no? De decir, sí, pues te vas a morir de hambre, o mejor no estudies veterinaria cuando estás ya en primero, o antes de estudiarla, o todas esas... Yo creo que los oyentes lo, lo entenderán como esas típicas frases que decimos que, en el fondo, o son inseguridades de la propia persona, de decir, yo a tu edad no estaba así, y, y me alegro mucho. Eso, esas frases para mí son, a tu edad, yo no estaba así, me alegro mucho de que... Es como te logra... llegan a ti. Claro, qué guay. me alegra de que estés así, de que estés motivado. Yo no, lo, yo no sería capaz y me siento incluso inseguro por esa motivación que tiene la persona delante. Pero eso para una persona de, de, de 20 años, que acaba de salir, 24, que acaba de salir de la carrera, es una desmotivación. Es como me acaba de decir esa persona que tenía aquí que, que no haga esto, ¿no? Y esto sucede. A mí me sucedió cuando empecé a emprender. Oye, mejor estos vídeos, no sé qué, tal. Si le hubiese hecho caso, no estaría aquí. Entonces un llamamiento a todos los que escuchéis estas frases a todas esas nuevas profesiones que están saliendo de veterinaria la etología, la nutrición natural eh, todas las terapias naturales están yendo en auge pero hay momentos en los que los propios veterinarios lo frenan con estas frases, ¿no? es total, no sé qué y no debemos pararlo estoy segura que en el fondo esa persona se siente orgullosa de ti pero porque esa persona no, no sé, de alguna manera quería hacer lo que estabas haciendo tú.
0: Es una bonita forma de, de que te llegue el mensaje de otra manera. Es muy... un espejo,
1: es un espejo. Las sí. personas somos espejos, sí.
0: Eres muy sana, ¿eh? estás muy trabajada.
1: <risa> lo intento, voy a terapia, ¿eh? voy sí, a terapia. Sí, no, no.
0: Se nota. eso. salud mental. No, se nota, se nota. El sábado, no, el viernes, eh, cuando estábamos en Anbac me llamaba... Eh... Íbamos a hacer una entrevistita pequeña con una gente de Zaragoza, unos chavales de Zaragoza Olé. que se llaman Aula 7, que han empezado. Ah, ¿Te suenan sí, también? Sí, me suenan
1: mucho, sí, sí, vale.
0: sí. Pues eh, y se, me dijeron, jo, nos encantaría haber podido ir contigo a trabajar, y justo me llamaron para un cuerpo extraño. Y nos fuimos, venían Laura, Isabel, Alejandro y Luis. Eh, Saludos, por cierto. Y se vinieron los pobres a una endoscopia de cuervo extraño. Yo normalmente tardo 10 minutos, 15 minutos. Claro. Es una cosa más o menos rápida. Mm. Estaba en una clínica cerca del IFEMA. Bueno, pues venga, pues os venís y, y grabamos y veis cómo funciono y genial, no hay ningún problema. Dos horas y media de endoscopia. ¿Qué dices? O sea, hacía que no me costaba dos horas y media sacar cosas. Bueno, era un desastre de estómago, pobrecito perrín. Pero estaba muy bien. Pero
1: bueno, tuvieron muchas grabaciones, mucho material. Material,
0: lo que pasa es que era lo mismo repetido 300 mm -hmm. veces, ¿no? Porque era coger, entrar en un estómago con un endoscopio, coger cosas, sacar. Entrar, coger, sacar. Entrar, coger, sacar.
1: Ese perro, madre mía. Claro, los primeros verdad? 10
0: minutos es divertido. Los 20 segundos ya, bueno. Ya. Yeah. Eh, el caso es que eh, un poquito me comentaban cuando volvíamos en el coche... Eh, me comentaban eso que, que sus profesores les decían en general en eh, su entorno de facultad les decían que el mercado estaba fatal que los sueldos que mejor dedicarse a otra cosa que, y yo digo, pero ¿cómo os pueden estar diciendo esto? Mm. o sea mm. o sea, una cosa es que te enfrentes al mercado y que tengas que saber cómo está el mercado claro. y nuestro mercado tiene la realidad que tiene sí. evidentemente pero el mensaje no puede ser mmm, en quinto. Además, que cabrón eres, ¿no? Perdón, cabrón. O sea, díselo en primero, no se lo digas en quinto. Oye, ahora que lleváis cinco años aquí, eh, o seis o siete, jorobaos, puteados aquí, haciendo prácticas y que os hemos eh, fastidiado lo más, eh, lo más porque es nuestro trabajo como profesores. la
1: motivacional de, de Estados Unidos ¿Eh? versus...?
0: entonces ahora que sepáis que estáis jodidos estáis ya. más jodidos que cuando empezasteis Está. muy bien muy bien. Totalmente.
1: Ole, ole.
0: y por eso le pagan que eso es lo bueno encima le pagan ¿no? por, por generar ese ese entusiasmo y esas ganas de salir al mundo Ay, madre. entonces claro yo luego les escribí y les dije pero si es que con la, con la conversación que hemos tenido los 10 minutos de ir a la clínica y los 15 de vuelta sí. eh, os vais a comer el mundo eh, no necesitáis a un profesor que os diga que claro. esto que está bien o mal. Es que palantes y es que os vais a comer el mundo. tener unas iniciativas, unas capacidades, unas, una forma de ver ya la profesión antes de acabar, que a mí me parecía flipante.
1: Mm. Ay, qué guay. Me sí. estoy emocionando, es que me encanta. Es, me encanta eso, porque a mí me ayudan mucho las personas que realmente te motivan y te dicen, oye, o que tienes en tu entorno y, y esto... Mmm, a colación de esto, quiero decir que el entorno es súper importante para los negocios Para los negocios y también para tu profesión, o sea, para todo, ¿vale? Pero que tu entorno, entorno te potencia, entonces, tanto para la parte personal es importante tomar decisiones Ya sé que cuestan muchísimo, pero hay cosas que las elegimos y hay cosas que no Entonces, en la parte personal puedes elegir qué entorno te rodea, algunos y otros no Y en la parte profesional también, y no nos damos cuenta y, y tengo alumnos que, que lo primero que les digo es, vale, ¿qué entorno tienes? Porque igual esto no te está potenciando, por eso creo el programa A veces
0: a mí me, me recriminan que no voy a todo el mundo que me llama. Ya. Incluso yo hay veces que como empresa no es muy interesante porque estás dejando clientes. Pero para mí ha sido siempre básico que haya una confianza mutua, eso de entrada, hmm. Si no hay confianza, yo no puedo estar trabajando para ti como veterinario. Igual que tú. tú estás tu cliente y el mío es el mismo, es el veterinario, en claro. el fondo. Hmm. El paciente no. Yo tengo un paciente y tú no sé si tendrás un paciente también, sí, pero no. con otras patologías, sí.
1: <risa> bueno, sí. Lo,
0: eh, eh, los carcas. Es, es, esto es una patología ya descrita. ¡Ostras! Y tú eres una terapeuta. Claro.
1: Me gusta, me gusta lo que acepto.
0: Claro. Entonces, eh, yo solo voy a sitios donde quieren que vaya y donde nos vamos a encontrar bien. Hmm. ¿Por qué? Porque al final no se nos olvide o a mí no se me tiene que olvidar quién es el objetivo de mi trabajo, que es mi paciente. Si yo no estoy a gusto, si no trabajo bien, si no hay una confianza, eso no va a ir bien. Total. ¿Sabes? Entonces, eh, voy a ganar dinero, pero... Y no es que no me haga falta el dinero, yo necesito ganar más dinero, siempre. Todos necesitamos ganar más dinero. Pero siempre he puesto un poquito la línea roja de, mmm, no, aquí no voy. Y en sitios donde podría haber ganado mucho dinero, pero que las formas de trabajar, no digo que estuvieran mal, ¿eh? es que no, no, no encajaban en con, con, con la mía, eh, pues no he ido y lo he dejado.
1: Ay, sí. Tengo es...
0: muchos muertos en mi camino. Así, Ay. dicho así en plan Ay, salvaje. Sí, suena,
1: así suena bastante salvaje. Pero sí, sí. hay muchas situaciones en las que, que la gente se llevaría las manos a la cabeza, pero que son a mi parecer muy inteligente, es de decir que no, por un lado es la de los valores, si no cumple con tus valores o hay algo que te dice, ostras, con esta persona no quiero colaborar, mejor no lo hagas, porque eso, yo les digo a mis alumnos, esos son los valores que te están avisando de algo, de algo raro, de, de que no va a cuadrar, porque es inteligente, porque a medio o largo plazo, esa colaboración quizás no te interesaba tanto, y como más creces, también, los que nos escuchen igual están diciendo, ay, es que yo no soy muy famosillo, yo no, tal... Bueno, pero cuando tú seas súper famosillo o tengas un proyecto súper chulo, cada vez vas a tener que decir más que no. Entonces vas a tener que elegir bien a quién, a quién colaboras. Y luego, por otro lado, es, en el mundo de los negocios, es muy interesante eh, decir que no a algunas propuestas aunque te paguen mucho dinero. Tengo una, una compañera que, que rechazó una propuesta de 30.000 euros pero porque es que eso no le iba a, a ayudar. Aunque fuese mucho dinero para algunos, necesitaba ella centrarse en otra cosa del negocio y ya está. Y eso seguro que le facturaría más y demás. Entonces son como decisiones del decir que no muy importantes. Y lo del entorno, lo que te comentaba de los alumnos, lo que he creado en el programa Soy Digital Vet es que entre ellos se puedan hablar y se puedan apoyar y se puedan comunicar tipos de veterinarios de un mismo estilo, ¿vale? Características similares. Tienen un negocio, eh, tienen... Aunque, aunque cada veterinario es un mundo, luego hay las mismas inseguridades, miedos que comparten y eso es lo bonito, no en el mismo momento ni en el mismo lugar. Por eso es interesante grupos eh, que, que ya estén previamente seleccionados, por eso en el programa los selecciono, para que en algún momento, yo les digo, en algún momento hay una persona en esta sala que va a tener la respuesta a tu problema, pero depende mucho del tiempo y del momento. Y eso me ha pasado a mí también con otros compañeros, que yo también soy mentora, pero también me dejo mentorizar por otras personas. Y digo, ostras, me está pasando ahora esto, tengo esta inseguridad, porque eh, lo típico, me da miedo vender, por ejemplo, ¿no? Ah, pues yo he pasado por lo mismo porque he vendido algo similar a lo tuyo y demás. Igual. O parte personal también. Ostras, es que ahora mismo, um, no sé, eh, en mi entorno familiar eh, lo estoy pasando mal y esto me está llevando también a, al, al trabajo. Ah, pues yo estoy igual, no sé qué. O sea, es que en la misma sala de personas bien seleccionadas encuentras la solución a tus problemas. Y puede ser cualquier cosa, pero cualquier cosa. Y no te lo esperas. ¿Verdad que es mágico? Sí. <risa> pues, pues sí, pues eso sí.
0: Oye, y muy bien, esto de digitalizar el mercado y todo esto está, esto, esto está estupendo. Muy bien. ¿Quién es Mariona, de verdad?
1: Uy, uy. <risa> no sé, Mariona es una persona que, que le gusta mucho... Es muy motivada en el aspecto de. Me gusta mucho hacer proyectos, crear cosas. Creo que soy creativa, en plan. Me gusta bailar, cantar, pintar, eh, grabar. Siempre desde pequeña he grabado. De hecho, eh, a mis 11 años abrí mi primer canal de YouTube, que luego no hice, no hice nada, pero bueno, lo abrí y grabé algunas cosas. Y a mis 13 hice una serie en el Cole, en plan, de tres temporadas. En plan, ¿En
0: serio? <risa> <Me juro. risa>
1: Y yo siempre estaba como creando cosas y mis amigos eran como, bueno, y yo venga, va, ponte aquí, no sé qué gramos, no sé cuántos. Entonces, eh, pues no sé, yo creo que esta soy yo, alguien creativo que, que, que hace cosas y que cada vez le ha gustado más la parte del de negocio. Porque es la parte que me deja a mí hacer mi propio proyecto y vivir mi estilo de vida que yo quiera, ¿no? Sin, sin tener que depender de otra persona que me diga lo que tenga que hacer, que supongo que eso pues mucha gente se sentiría identificada, de, de los que sean emprendedores en el podcast y... y no sé, pues eso soy yo, yo qué sé. O sea,
0: tú de pequeñita, esta es una pregunta que toca más o menos en este momento de la entrevista. Es, Venga. ¿Tú siempre has querido ser veterinaria?
1: Eh, no.
0: ¡Bien! No. Eres la primera, podría decir, yo creo que eres la primera que me ha dicho que no, la segunda
1: es que, es que, es que... Bueno, la
0: primera. Te, te pongo en el primer puesto.
1: Guay. Yo soy sincera. Cuando era pequeña, siempre... Mis padres preguntaban, primero, que a mí no me gusta la palabra de a qué te quieres dedicar. Creo que a los niños se los dice desde muy pequeños Es como si los teni... tuviésemos que enfocar en algo. Cuando la riqueza de salir y, y probar cosas, que es que yo quiero... En plan, no pienso ni en la jubilación. Yo quiero estar haciendo cosas, 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 cosas. Pues eso, que no me gusta esa frase, que les digan a los niños, por favor, no les digáis todo el día qué quieren hacer, porque es que no lo saben. O sí, pero eh, no les cerráis la puerta también al, al tema del emprendimiento. Por ejemplo, yo no sabía lo que era emprender, y para mí, ahora sé que es mi profesión, es emprender. Pero cuando era pequeña, pues me preguntaban, ¿y yo qué referencias tenía? Pues tenía la referencia de que vivo en una masía y entonces hay animales, entonces digo, pues campesina... Bueno, en, en, en Cataluña le llamamos payés Pagés. ¿Pallés? Pagés. O era payesa. o era Gigantera, <ríe> eh, que es en, en Cataluña eh, llevamos como gigantes, como para bailar y así, bueno. Sí, eso sí. ¿sí? Esas eran mis referencias. O Pagésa, o Gigantera, o Veterinaria. En plan...
0: Eran las tres opciones que había. Sí,
1: en plan animales, tal. Y eso siempre me ha ido como... como a... Bueno, arrastrando, ¿no? Acompañándome a lo largo de, de, de hasta mi adolescencia, los animales y demás. Cuando estuve enfrente de todas las posibilidades de carreras, realmente no sabía muy bien y, y, me, y me enfoqué en veterinaria porque a mí las ciencias siempre me han gustado mucho. Tengo una madre que, que da biología y demás y, y yo se me daba bien porque sabía. O sea, era como lo típico de... <risa> lo típico de... Mmm, no, te, no, no dejes el zumo encima de la mesa porque se le van las vitaminas. Lo típico que se dice esas frases, en mi casa era no dejes el estumo porque la catalasa, la no sé qué, la no sé cuántos, era como la explicación científica, ¿vale? Me estoy yendo a las ramas, pero el caso es no, que no, siempre, no, está muy bien. Mi, siempre se me han dado bien porque me lo han inculcado las ciencias, vi que los animales me encantaban, eh, cuando vi la carrera y leí todas las asignaturas dije, parasitología, no sé qué, esto me encanta, y entré en la carrera. Si yo tuviese más vidas, estudiaría también... Eh...
0: ¿Serías payesa?
1: ¿Sería... <risa> no, yo creo que eso se me quitó de la cabeza, ¿eh? Es un trabajo muy duro, o sea, mucho, lo admiro, mucho, pero es
0: muy duro. Mucho,
1: mucho. Pero si yo tuviese más vidas, estudiaría arte, estudiaría, <risa> yo qué sé, eh, cinematografía, estudiaría... es que mil cosas, o sea... Pero sí que sé que nuestro tiempo es limitado y cuando he descubierto que lo que me gusta es emprender y crear he cogido la línea donde ya he estudiado y me estoy enfocando en eso, ¿no? y en un futuro si me va muy bien y pudiese tener pues, eh, más, no sé, soltura económica, pues hacer otras cosas como esto, como un podcast, o otras cosas que quizás no tengan que ver, o tengan que ver, pero ¿qué vas creando, no? Una cosa es el negocio, una cosa es lo que te da de comer, y otra cosa son los proyectos que puedes hacer a raíz del negocio que te va a dar de comer, sí ¿sí? Entonces, todo ese conjunto es la definición. Es la definición de. Yo estudié veterinaria con mucho gusto, pero no ha sido siempre eh, mi vocación. De hecho, ahora creo que mi vocación es emprender. Sí puede ser una vocación.
0: Parece que Para sí. Para mí sí. Parece que sí. ¿no? Para mí sí. Y que te digan que no. A ver quién tiene los. De, ¿Y si de lo dicen, me no? va a
1: motivar más a Esto es. Ah, o sea que no,
0: ¿no? Vale, vale. Pues te lo voy a explicar, chavalito o chavalita.
1: Ya está, eso es eso.
0: ¿Y cómo va el negocio?
1: Pues va bien. Estoy contenta, pero sí que es verdad que la realidad es que un negocio, yo creo que los dos primeros años son como así emocionalmente, eh, estoy haciendo para los del podcast como una línea así de curvas, ¿no? Y eh, en un inicio tienes inseguridades, eh, tienes que buscar clientes, empiezas, baches, um, ahora estoy en un punto en el que he entendido y ojalá luego cuando me escuchen el podcast diga, guau, qué... No qué pringada, ¿no? Pero, jolín, ¿en qué punto estaba y dónde estoy ahora? Ahora mismo, Mariana del, del futuro, estoy en un punto en el que he entendido que retroceder, no facturar, eh, borrar cosas que has hecho en el pasado para construir nuevas que van a ir a mejor, es algo bueno, pero que, obviamente, retroceder duele mucho, ¿no? Soltar cosas y decir, tengo que cambiar muchas cosas que he hecho hasta ahora que, pues, no funciona así que eso es lo que he aprendido ahora y, y es doloroso porque tienes que soltar muchas cosas muchas movidas me he mudado he hecho en la parte personal pero en la parte profesional también pero eso te ayuda a avanzar así que que tú estés retrocediendo en el negocio no significa que el negocio no vaya a ir bien ¿no sí tiene sentido sí pues así dicho estoy...
0: dicho por ti sí Jolín. Me has convencido. Vale. Vale, vale. O sea, por ejemplo, en mi caso, imagínate, tú te enfrentas con un veterinario que, tradicional... ¿Sí? No, no, no soy tradicional. No soy muy tradicional, la verdad es que no... Ya el yo... simple hecho
1: de que tengas esta, esta plataforma, de que seas inquieto, de que visites eh, las casas, eh, los territorios
0: de los pero, pacientes... Pero, como decía al, al principio, eh, el hecho de que una persona que se dedica a este mundo que es más digital, más joven, me felicitara. Eh, Ay,
1: sí, lo den post.
0: De verdad, es que fue muy. Me, me dijo, jolín, qué guay, ¿no?
1: Es que. Ah, eh, Fíjate,
0: eh, hiciste lo contrario a lo que me hacían cuando emprendí hace eh. 20 años, ¿no? De repente. Claro, para mí también era inseguridad. Eh, creo que en algunos momentos esa estaba muy personal y cuento cosas que fue también una opción elegida, ¿eh? Porque el otro día lo comentaba con un compañero, me dice: dice Te conozco desde hace 30 años y hasta que no he escuchado tus podcasts no he empezado a saber quién eres, ¿no? Buah. Y digo, claro, porque yo siempre hablo mucho, yo hablo mucho, pero no cuento nada.
1: ¡Wow! ¡Qué frase, ¿eh? de, de camiseta!
0: <risa> pero es verdad. Uy. Es verdad. Eh, yo he aprendido a, a por, por razones personales también y por tu vida, pues eh, he sido. He tenido que ser extrovertido, de apariencia, pero en el fondo yo lo mío lo quería para mí solo, hmm. y ya no te digo ni siquiera para mi entorno, o sea, para mí solo, literal, y como mucho para mi perro, mi perro que al final sabes que nos entienden, ¿no? Sí. Entonces, esto también ha sido una evolución, ¿no?
1: ¿Y cuándo cambiaste eso?
0: Pues el podcast ha sido un... es verdad que durante estos años de, de padre de familia, de marido y de, y de padre, he tenido que ir modificando esa actitud, porque si no la cosa se hacía complicada a veces, ¿no? A veces tienes que contar un poco qué te pasa, eh, ¿sabes? O sea, si es estás, si sí. llevas, por ejemplo, un mes sin hablar, pues si alguien te pregunta, oye, ¿te pasa algo? Pues no sé, que des alguna pista, ¿no? Como, eh, sí, he tenido algún problemilla, por ejemplo, ya está. Vale, entonces, bueno, luego he ido aprendiendo a, a subir el, el nivel de de información que soltaba, ¿no? Pero, qué guay. pero, claro, en un entorno muy reducido. Que yo creo que tampoco hay por qué hablar con todo el mundo de todo, ¿no? ¿no? Pero es verdad que de repente con esto, eh, parte de, de mi propuesta a, a Marino, que fue el que me empujó, es decir, vale, pero lo vamos a hacer y quiero soltar quiero soltar cosas, Qué guay. sobre todo relacionadas con la profesión, pero hay veces que se me escapan claro, también sí, al sí, plano, la línea, pero... También ¿Mm? al plan... pero porque yo la profesión la he vivido muy personalmente, lo que digo en el podcast de no trabajo de veterinario, soy veterinario, es una evolución a la inversa, porque yo siempre he dicho, yo no soy veterinario, yo trabajo de veterinario, ¿no? pero lo decía poco convencido, ¿Por qué lo decía? Un, un día me, mi hijo me decía, uno de mis dos hijos me decía, papá, ¿qué eres? digo, pues mira, soy tu padre, soy el padre de este otro, soy el hermano de tal, soy el hijo de cual, soy el compañero de Osi de DEVA, pero no soy veterinario. No era como... Pero en el fondo sí. Yo creo que sí que va implícito en mí. En, en mí. Qué o sea,
1: guay. Yo soy esto. Uh -huh.
0: No significa que tenga que trabajar de esto. Pero siempre me voy a considerar, o sea, es, es parte de mi genética. O sea, por alguna, en algún momento, en alguna otra vida a lo mejor, yo que sé, me metieron esto en los genes y va ahí, y va ahí. Y, y bueno, pues me apetecía soltar esas experiencias. También con la idea de que a lo mejor alguien que se haya encontrado en esa situación en algún momento de las que he contado... Pues que vean que, que no ayuda. pasa nada, Sí. que pasas por momentos, como tú dices, tú ahora hablas de tres años y claro, estamos hablando de tres años treinta, ¿no? Es como diez veces, además, <risa> es logaritmo neperiano, ¿Me o sea, está...
1: <risa> Totalmente.
0: Claro, para mí un ciclo de tres años es casi corto, o sea, casi no me da tiempo vivirlo, ya. Eh, de hecho, el otro día lo decía, digo, una empresa para que funcione... Siete años, ocho yeah. años, diez mm. años para que esté asentadísima. Digo, no me quedan muchos ciclos de emprendimiento.
1: Pero también te diré una cosa. Eh,
0: eh, si son diez años y empiezo algo ahora, pues
1: ya no, no, ya no
0: puedo hacer tres o cuatro más.
1: Pero sí que te diré una cosa. Y es que hay un factor que es... Um, hay momentos que te cambian la vida. Un punto de inflexión. Entonces eso sí también modifica, a mi parecer, ¿eh? en, mi, en mi corta experiencia, modifica también...
0: No, prete, no pretendía decir que lo tuyo sea, o sea, en relación a, pues como lo de, joder, tienes que coger todo el día en el coche 20 kilómetros, pues si te haces 400 al día, pues 20 es como un suspiro, ¿no? O sea, También. que no quería... está
1: bien esa comparación, y no, no, no me he sentido así, vale, lo que vale, quiero vale. decir es que en esos 30 años tuyos, 3 niños, lo que, lo que sea... Um, creo que también hay momentos en los que eh, avanzas, no sé si rápido, porque a mí lo de las prisas me ha, me ha causado muchos problemas siempre, de querer ir rápido, y realmente no se puede, ya te he dicho antes lo de retroceder, y no hace falta, y no hace falta. pero eh, es algo que pues, cada uno tiene suyo, y yo tengo eso de eso, quiero, quiero seguir adelante y demás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo hace dos años, a mí me ha cambiado la vida por completo, y empecé a emprender, y para mí eso es como un punto de inflexión o una etapa, que hace que las cosas de, de alguna manera eh, se aceleren esos objetivos que tú tenías, ¿sabes? Entonces yo creo que en esos ciclos de, de emprendimiento que tú has vivido, puede que pase algún punto de inflexión en tu vida personal, o profesional también, que te haga decir, ostras, aquí tengo que cambiar muchas cosas, y no sé si pivotas el negocio, o viras, o hay un cambio grande, no sé, quería aportar eso. Me parece interesante Y si
0: quieres, si quieres contar cuál ha sido tu último Cambio importante O cambio fuerte o... Sí,
1: por ejemplo, ahora el último cambio fuerte Ha sido ese retrocedimiento eh, Retroceso, ¿no?
0: Insisto, como es nuestro Podemos decir lo que nos dé la gana
1: A mí mis, mis seguidores ya saben que yo soy muy Disléxica escribiendo y que, y que Se me da bien, mejor hablar O sea que um... Ha sido el, el cambio de, de, de ver que estaba en un punto estancada hace tres meses, ahora desde la grabación del podcast, y, y decidí muchas cosas. Eh, decidí dejar mi relación de pareja, casi siete años, y mudarme, porque estaba o sea, viviendo en el Che. Sabes
0: que lo, las crisis de pareja son de siete años, en siete años. ¡Oh!
1: No lo sabía. ¡Guau! ¡Wow! <risa> que nos esté escuchando? <risa> bueno, bueno, no decimos nada. <risa> El caso es que sí, para mí, más que crisis de pareja, era como em, era más propio mío, porque yo dejé la relación y era, necesito un cambio en mi vida. Y en ese punto dije, voy a dejar la relación, pero no solo ese, sino tomé la decisión de mudarme, que ya ha sido también heavy, en el sentido de Elche, Barcelona, volver aquí, cambiar de equipo de volei, a Ahora la marido del Futuro cuando me escuche dirá, no es para tanto, pero en ese momento dices, ostras, tengo que cambiar muchas cosas. Y en el negocio también cambié. Y dije, todos esos, esos errores que he cometido hace un año... Voy a tener que soltar cosas y eh, modulé el modelo de negocio para brindar lo que ahora estoy brindando. Algo mucho más exclusivo para veterinarios que pueda acompañarlos y todas todo esas cosas que había aprendido hasta el momento, pues soltar algunas. ¿no? Así que el cambio importante ha sido eso, darme cuenta de que tengo que soltar cosas para avanzar y, y no darme miedo y, y decir, bueno, pues a otra cosa. Ese ha sido un punto de inflexión que creo que se ha notado luego en el negocio.
0: Por eso desapareciste un poquito así y, de...
1: Claro, necesité desaparecer y también supongo que algunos oyentes se sentirán identificados cuando sueltas cosas, cuando dejas cosas atrás o, o te cargas cosas del negocio, um, al principio es duro y además sientes que estás perdiendo un montonazo. O sea, sientes que que, jolín, que muchas personas, si no tienes un entorno positivo, por ejemplo, eso afecta, porque se llevarían las manos a la cabeza y dirían ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo si ya tienes la vida montada y demás? Esos consejos normalmente no los escuchéis, <ríe> porque... <ríe> no, porque es lo mismo, vienen de inseguridades de personas que... Mira, irdiso, por favor, ayer por la mañana iba en el coche... ¿Y el ayer por la mañana iba en el coche con una compañera de volei que eh, en vez de continuar con la carrera, opa, estaba haciendo un módulo, iba a hacer la carrera, ¿no? Quiere cogerse un año sabático a Irlanda, ¿vale? Genial. Claro, me dice, no sé si hacerlo o no, y digo, ¿tu entorno qué piensa? Y, y me dice, bueno, pues la mayoría me dicen que sí, menos dos. Y digo, pues evalúa si esos dos realmente no han viajado nunca, si te están limitando por un lado, o al revés, si han viajado un montón y lo que tienen es envidia, o, o es eso lo que te digo, la inseguridad de decirle a la persona que, que no lo haga, pero porque realmente te sientes inseguro tú. Entonces, no sé por qué lo decía esto, pero el caso es que no hagáis... Como es, es un inciso, los incisos
0: son... Para decir cosas que no tienen nada que ver con nada, o sea, que es perfecto.
1: Me encanta. El caso es que cuidado con tu entorno, cuidado con lo que te aconsejan, porque realmente al principio estás perdiendo mucho y ya nada más te basta que te digan algo al entorno que ya te desmorona. Entonces, si decides algo, si está al final con eso, que verás que en un principio pues estás un mes mal, estás dos meses mal, o sigues arrastrando cosas mal, pero las cosas cambian y las cosas vuelven.
0: Yo diría más. Si vais a hacer un cambio gordo y vuestro entorno os da consejos de este estilo, por favor llamad a Mariona <risa> O una, un psicólogo también. ¿eh? Una, una horita de, de asesoría, no, una horita nos hace falta, con 10 minutitos os pone las pilas.
1: Es que por eso el mentor es tan interesante, porque la figura del mentor...
0: <risa> es esta.
1: Es esta, es no solo acompañar en el negocio, sino también en la parte personal, porque la parte del negocio, yo lo digo, es una frase que, que estoy taladrando mucho a mi audiencia, tu negocio veterinario eres tú. Si no te cuidas a ti, no va a avanzar el negocio. Entonces un mentor también tiene que escucharte en la parte personal. Aunque solo sea escucharte, pero si encima puede darte algún consejo o demás, estupendo. Y no solo él, si tienes un entorno que también te apoya, mejor. Porque no, tú no tienes todas las respuestas de todo. Hay personas en tu entorno que le pueden ayudar también. Pues es un mentor, es, es diferente. Por eso soy mentora <risa>
0: ¿Y por qué no hay mentores? ¿Cómo estás tú sola?
1: <risa> en el mundo del ámbito de negocio veterinario digital, sí.
0: ¿Estás tú solita? ¿No tienes competencia? ¿Te vas a aburrir mucho? ¿O si sí hay competencia?
1: No, no tengo competencia, pero también porque. Competencia
0: lo... no es eh, peyorativo, ¿eh? No,
1: no, no. Pero sí que es cierto que también una cosa de las que digo a mis alumnos es que es importante diferenciarse. Entonces yo me he buscado mi, mi, mi pedacito de diferenciación. Que ha ido surgiendo también. Quería tú, ser la
0: rara. Eh, perdón, la distinta.
1: <risa> Total, eh, ir a contracorriente. ¿Qué pasa cuando te diferencias mucho en el mercado? pues eh, Puede pasar que igual el mercado no está preparado. Como lo que decíamos eh, de ideas de negocio distintas. Así que, por un lado...
0: ¿Y ahí qué se hace?
1: Buena pregunta. ¿Ahí qué se hace? Primero, te pones en un mercados O sea, si tú te diferencias mucho en un nicho y quieres vender tienes que primero probar y validar que podrás vender, porque si no, dejas en nicho.
0: Que la idea puede ser maravillosa, pero si no la compra nadie, estás eh, mal.
1: ¿Mal? Así que, por un lado, esa decisión. Si ya ves que hay mercado y demás, una cosa es porque pues, tengas que trabajarte la marca y demás, y... y luego ahí vas evaluando, conforme la marcha y conforme el negocio. Vas, vas haciéndote autoanálisis. Eh, pero, lo que quiero decir con esto es que, uno mismo puede decidir en qué nicho está. Yo he decidido estar aquí porque es lo que he ido aprendiendo y creo que aquí se juntan tres cosas. Una, es lo que necesita el mercado, es lo que se me da bien, porque ya es, se me da bien porque... Eso ya, es de sabios. Ya lo he no. hecho y es lo que me gusta. Las tres cosas. Si no encajan las tres cosas, no, no tiene sentido el negocio.
0: Me ha recordado a un músico, amigo, oh. es un guitarrista excepcional, maravilloso, okay. con una técnica brutal y con una sensibilidad...
1: Buah.
0: Y hace discos que desde el cariño absoluto, pues no los puedes estar escuchando enteros. Porque son muy intensos, muy mm. duros, muy... Y tienen todo, pero no llega al mercado. Mm. Y entonces, claro él me imagino que sentirá la decepción de Jolín. Esto que es lo más de mí, no lo quiere nadie. Entonces, claro, cuando te enfrentas a un público, en el arte, más todavía, porque encima en la profesión sí, te estás enfrentando a un público, pero tú y yo ya vendemos un poquito de nosotros, por lo visto. <risa> pero, pero no es lo que vendemos. Pero yeah. cuando eres un artista, sí, estás enseñándote. Hmm. Y si no te quieren, jo, eso tiene que ser jorobado, ¿no? Sí, la verdad ¿Tú, sí. ¿Tú notas ese, o has notado, has tenido esa percepción de mmm, esto que no lo entiende nadie, no lo va a querer comprar nadie, y de sentirte como, mmm, me voy a dedicar a...
1: A otra cosa. Eh, aquí me recuerda a varias cosas que nos pasan en los negocios. Una es el plan B. Es el plan, yo tengo mi plan A, que es este negocio, y si no surge, pues tengo un plan B, ¿no? Y eso lo piensas cuando te pasa eso. Dices, ostras, pues quizás no venderé, quizás no escalaré el negocio. Um, incluso gente de mi entorno me pregunta, ¿pero esto es rentable a largo plazo? ¿A mí? ¿Qué más me da ahora mismo? Yo estoy trabajando en el paso a paso de, de lo que tengo focalizado en este trimestre. Luego, quiero decir, pienso a largo plazo, pero no hace falta preocuparse tanto ahora, ¿sabes? Um, entonces, dicho esto, en el negocio, hay momentos en los que te da bajón y dices, ostras, yo no sé si voy a tener tantos clientes y demás. Eh, es normal, es normal. Puedes tener ese plan B y decir, oye, y tal. Pero el truco es no mirar al plan B, porque si tienes el plan B de recámara, si tienes ese plan B eh, y sabes que está ahí y vas a hacer cosas, y eso me ha pasado, vas a tomar acciones para ir nutriendo ese plan B por si acaso. ¿vale? Igual esto está sonando muy hierbas. No, no, Pero, no, no, no. sí, por ejemplo... hay um, <risa>
0: hierbas? Sí. ¿Esto es un bicho catalán o qué? No, Perdona, no, es que... A lo o, no sé si se dice o de otra generación. No, el, no lo sé, no lo en sé. En nuestro
1: sector, no sé. hierbas quiero decir que hay cosas que son como más así espirituales. Vale, o vale, vale,
0: los... vale. Vale, sí.
1: Pero sí, básicamente. Eh...
0: <risa> es que te he imaginado ahí con un porri... No. <risa> pensando en el plan B. Es que...
1: No. Yo antes no era nada hierbas en el sentido espiritual y ahora lo estoy aplicando y la verdad es que me está ayudando mucho a mí y a mis clientes. Y el caso es que cuando tú tienes esa sensación de, ostras, no sé si voy a tener clientes suficientes o demás, pues siempre vas pensando en otra cosilla, en plan de, bueno, si no me surge esto, si me surge lo otro. Y yo creo que hay que tener mucha entereza y, 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 y decisión de decir, voy a por mi plan y este plan va a funcionar. Y es verdad que hay momentos que retrocedes y dices, vaya plan, pero sigue adelante. Sigue adelante. Y hasta ahora, eh, mañana del futuro, sigue adelante, así que...
0: ¿Y cuando decides que a lo mejor no va a funcionar y no es una buena idea? ¿O pues no, no entra dentro no entra dentro de tus planes? Yo ¿No creo... lo digo por ti? Porque no. está claro que tu negocio, si no es el éxito que quieres, vas a tener... O sea, vamos, que lo vas a petar, que no hay Gracias. problema. Pero... Es evidente. Pero
1: es muy buena pregunta. Es evidente,
0: pero ¿en qué momento dices, bueno, ya?
1: Pues yo creo que aquí es importante la figura del mentor porque hay que analizar muy bien a la persona la persona y el negocio porque cada negocio es un mundo y habrá pasado por algunas fases o no está pasando por algunas fases yo aquí no tengo una bola de cristal para la persona que lo esté planteando pero por un lado le diría que hay esos momentos de flaqueza o debilidad que realmente son rayadas tuyas y puedes seguir adelante y hay momentos en los que también hay que ser valiente y decidir si eso tiene que pivotar sí. que no tiene por qué ser eliminarlo sino pivotarlo hacia otra cosa oye, ¿está funcionando más esto? venga, vamos a, a, a potenciar más esa parte del negocio y te dejas de todo lo otro o sea, esto es mucho más complejo porque se necesita saber el caso en concreto pero o puedes eliminar eso que normalmente yo lo que aconsejaría es mirar a ver si puedes pivotarlo porque ya tienes una base construida algo construido pero sí que es verdad, eso es lo que has dicho al, al final, ayer vi a la hace dos días vi a la película de La La Land no sé si la han visto y el, el protagonista decía, eh, yo quiero montar mi bar de, de, de jazz, no sé qué. Y ahí en ese momento me vino un flash y digo, guau, eso es lo típico que le pasa a un emprendedor cuando tiene una idea, quiere algo pero no lo ha contrastado con el mercado, que es lo que decíamos antes. Que te puede salir muy bien, sí, pero no lo has contrastado. E igual a tu bar de jazz, como decía en la película, ahora la gente no escucha jazz. Pues a ver, mira a ver si es que, que hay que cambiar alguna cosa.
0: Otra cosa es que quieras tener tu bar de jazz... Para escucharte y a ti mismo y ya está. ¿Y ya
1: está? Pero si te pero lo si puedes le... permitir... Si te lo puedes permitir, porque ya tienes un negocio rentable que te permite hacer cosas, tus movidas varias, genial.
0: A lo mejor ese es el truco. Hacer algo que te dé mucha pasta y luego hacer lo que te dé la gana.
1: Romuald Fons... Eh...
0: Si van las dos cosas juntas, genial. Pero si no van pues...
1: Ahora me estoy leyendo el libro de Romuald Fons de, Romo Alfons, de eh, Crece y hazte rico. Y él es eh, experto en SEO. Eh, para los que estén escuchando el podcast, SEO es Search Engine Optimization, quiere decir... Eh, quiere decir...
0: A mí me ha sonado siempre a la Sociedad Española de Ornitología. <risa> ¡No! <risa> bueno, pues es, broma, es broma, famous, pero no. Pero es guay, esto, soy SEO. Ah, ¿eres de la Sociedad Española de Ornitología? No, me dedico a los negocios, vale, vale, perdona.
1: Él se dedica a la parte de, de, de del marketing digital y, y posicionamiento web. Y él lo dice en su libro. Igual sale
0: a ver pájaros también en igual los fines de semana, ¿eh? Igual le vale, encanta.
1: Vale. De hecho, es buen chiste, ¿eh? Para todos dejarle ahí comentarios. Eh, pero él lo dice en su libro, tío. Eh, que a veces hay cosas que tienes que... La palabra joder. Jódete. Hazte un negocio. Y si quieres luego hacerte un videoclip o cantar... O montarte un club de jazz... Hazlo con ese dinero que te has ganado... De, de un trabajo que sí te renta. Que te gusta. Que se te da bien. Y que le gusta al mercado si nos ha parado <risa> la batería. Que te gusta, que se te va bien, que le gusta el mercado, pero que a veces te tienes que joder y no te gusta tanto como algo que es, es ocio. O un hobby. O sea, estamos hablando de muchas cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Yo creo que, bueno... 45 minutos, ¿eh? Madre mía, sí, lo que habíamos hablado una hora.
1: Bueno, te da para dos.
0: Está. No, no. ¿Sabes lo bueno de los podcasts? Que lo pones en el coche. Es sí? va. Para los, los veterinarios madrileños es guay porque es el tiempo que tardan en llegar a su lugar de trabajo, ¿vale? Ay. Sí. Pero si no es así, eh, no pasa nada porque lo puedes parar y lo oyes luego. Ay, no pasa nada. Verdad, ¿sí? eh, y, si, y si no quieren oírselo, no pues no pasa nada. Lo estamos disfrutando, los que lo estamos haciendo, Cuando que es de lo que se hora, trata. Pues ya claro. Está. Nosotros ya tenemos el dinero, entonces esto lo hacemos porque nos apetece.
1: Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Totalmente. Sí, sí, sí. Claro. O sea,
0: esto, vamos, esto es para disfrutarlo, no es para otra cosa. Ya está. No es el objetivo. No. Jo, pues, hombre, yo creo que vamos a ir... parando, Sí, pero no por nada, sino porque tú creo que tienes cosas que hacer. Yo
1: tengo un directo.
0: Claro, te quedan 12 minutos, ¿vale? Ostras. Entonces, vamos a poner una... <risa> No sido sé, un final, una guinda, un, no sé, una frase mítica, no sé. No. ¿Tú, es tu...
1: Es mi momento, ¿no? Sí, eh... tu
0: momento de, para cerrar. Déjamelo bien cerradito, ¿eh? Por Venga, favor. Cúrratelo, cúrratelo. Todo
1: lo que hemos hablado, porque hemos hablado de muchas cosas. Um, sería el hecho de, de abrir mente, de que la mentalidad es algo importante en veterinario, por eso lo de Digital ve tocar be. Ya eliges tú qué bando quieres escoger. Um, que es importante la parte personal, hemos hablado de puntos de inflexión, así que tu negocio que tienes eres tú, tú, tú eres tu propio proyecto, así que cuídate también, salud mental, etcétera, etcétera. Y, y no sé, y que la motivación es muy importante, así que eh, no es normal pedir ayuda, es normal dejarte ayudar, es importante tener un entorno positivo. Y ya está, eso es. es, un poco resumen de esas cosas. Cuídate, tu negocio veterinario es tú y déjate ayudar porque eso puede ayudarte a progresar y los que tienes en tu entorno pues tienen la respuesta a muchas de tus preguntas.
0: Y yo voy a añadir otra, otra, otra cosa que yo creo que hay que hacer, que Mariona evidentemente lo hace, lo que pasa es que para ti es tan natural, yo creo, ahora al menos, o nos acabamos de conocer, que es disfrutar.
1: Y qué guay sí.
0: Hay que disfrutar cada ratito.
1: Aquí sabe mucha, bueno, para otro podcast, pero el veterinario tiene que cuidarse porque a veces se deja mucho Así que, cuidaros.
0: Y eso lo trataremos. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacer algunos más. Sí, sí, Venga, va. Y a juntarnos con algún. Yo te voy a ir presentando gente y tú me vas a presentar gente también y vamos a mezclar. Venga, sí. Hay mucho fridismo. Inteligencia fuerte,
1: colectiva eh. a tope.
0: Esto. Guay. Qué bonito que lo dices todo. No... Claro. Es que así ¿no? Son claro... conceptos que voy
1: a ir lanzando. sí, sí, sí. sí. Qué jo, guay.
0: Mil gracias, de verdad. Ti... Ha sido un lujazo. Qué guay que me hayas dejado entrar un poquito en tu, en tu cabecita y, y que te hayas prestado a soltar todo esto, sí. espero que te bueno, sé que te va a ir muy bien más todavía y yo que lo vea y nada, ya voy a tener que recurrir a tus servicios seguro vamos ya sí, sí,
1: sí. <risa>
0: Y recuerda, puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Trisampayo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.